0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Perspective de France Stratégie qui est une fois de plus un épisode spécial en collaboration avec le HCFIPS, le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale. Et qui dit financement de la protection sociale dit notamment contribution et cotisation sociale, des termes qui sont parfois mélangés ou mal perçus par le grand public, qui n'ont pas toujours bonne image dès qu'on touche au portefeuille et qui sont pourtant indispensables en matière de justice sociale puisqu'ils sont créateurs de droits. Alors pour évoquer la gestion de ces cotisations et contributions, on utilise le terme de recouvrement social, un domaine où il ne s'agit pas simplement d'encaisser des paiements, loin de là, mais aussi d'informer, d'accompagner, d'anticiper et d'évoluer bien sûr. Et nous allons aborder tout ça à l'occasion du rapport intitulé « L'avenir du recouvrement social » avec Dominique Libot, président du HCF IPS, et David Oyrup, secrétaire général adjoint. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Domi, pouvez-vous revenir de manière plus large sur le rôle du HCF IPS et ses missions
2: alors, le HFIPS, c'est un organisme placé au tout, auprès de France Stratégie qui a dix ans aujourd'hui et qui fait partie de ces organismes de réflexion et de dialogue autour du sujet protection sociale. Ils euh, sont mieux connus que, je crois, quelquefois, le, le, le Conseil d'orientation des retraites, euh, par exemple, sur les retraites. Il y a aussi le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sur la maladie et puis le Haut Conseil pour la famille, l'enfance et l'âge. Et le Conseil du financement, c'est le plus global, puisqu'il en prend de l'ensemble, à la fois sur les questions de ressources du système, mais aussi sur la gouvernance du système. Et euh, il fait aussi, alors il fait des rapports, hein, il fait des rapports, on en a fait sur les travailleurs indépendants, sur la loi de financement de la sécurité sociale, avant celui dont on va parler sur le recouvrement. Nous faisons aussi des états des lieux sur euh, ben, la, le financement, où on est-on, et notamment euh, voilà, la question de l'équilibre hein, de, de, de la sécurité sociale qui, dont dépend la, la soutenabilité la transmission du système aux générations futures. Et puis, euh, on fait aussi des, des, des états des lieux sur le coût du travail, sur le travail dissimulé, voilà par exemple euh, ce qu'on fait. Et, et donc, c'est une instance qui comprend euh, les administrations centrales, des experts, les partenaires sociaux euh, et euh, voilà un grand nombre de personnalités. Donc, c'est un peu un travail à froid qui, je crois, comme les autres conseils, peut être utile dans notre démocratie pour essayer de penser à froid un certain nombre de sujets. On sait que les administrations sont quand même très prises par l'urgence, les médias, la gestion. Et donc, je crois assez utile ces lieux euh, un peu à froid de réflexion sur des sujets de fond qui engagent euh, l'avenir de notre société.
0: Très clair. Alors, David, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le dernier rapport du HCFips, donc, se penche sur l'avenir du recouvrement social. Quels sont les enjeux autour de ce sujet
1: les enjeux sont, sont en réalité assez massifs dans la mesure où le recouvrement social est, est presque plus important en masse financière que le recouvrement euh, fiscal, même si ces notions peuvent être assez assez complexes. Euh, pour donner un ordre de grandeur, on peut rappeler euh, que sur une année normale, si on prend 2019 avant la, avant la pandémie, euh, les recettes des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale euh, s'élevait à 640 milliards d'euros. Et le budget de l'État de, de son côté, c'était 460 milliards d'euros, 270 pour les collectivités locales. Donc l'enjeu des finances sociales est, est, est fondamental. Pour autant, toutes les recettes de ces administrations de sécurité sociale ne sont pas collectées euh, par les organismes sociaux euh, puisque notamment il y a un certain nombre d'impôts et taxes euh, dont le produit est affecté au financement de la protection sociale, mais qui sont naturellement recouvrés, collectés et contrôlés par les services fiscaux, l'administration fiscale. Donc, c'est pas évident de donner un chiffre précis de ce qu'on peut appeler le recouvrement social. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on peut le simplifier en parlant des cotisations et contributions sociales assis sur les revenus d'activité des salariés, mais également des, des travailleurs indépendants. Et si on retient un peu cette définition, on peut évaluer à peu près 570 milliards. Les sommes qui sont collectées euh, par les organismes sociaux, essentiellement le réseau des URSAF, mais également la MSA, les groupes de protection sociale qui gèrent la retraite complémentaire, euh, la Caisse des dépôts et un certain nombre d'organismes plus, plus petits, euh, et donc qui recouvrent essentiellement des cotisations et des contributions sociales sur les revenus d'activité, qui sont fondam fondamentales, puisque, euh, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, elles génèrent des droits sociaux oui. euh, derrière, il y a bien évidemment aussi dans ces sommes collectées un certain nombre de, de recettes qui sont assises sur d'autres d'autres assiettes, les revenus de remplacement, hein, un certain nombre de prélèvements sur les retraites, euh, sur les revenus du capital, sur les revenus des jeux, euh, ou sur encore d'autres d'autres assiettes.
2: Une des subtilités de notre organisation, c'est que malgré tout, recommand social n'égale pas cotisation et impôt complètement du côté fiscal. Par exemple, mmh. la CSG, euh, qui est euh, un prélèvement euh, qui a une nature fiscale, qui est considéré comme un impôt, pour euh, toute la partie revenu d'activité de remplacement, est bien prélevée par les URSAF. Donc, euh, voilà, c'est pour c'est pour ça que ces notions sont un peu complexes. C'est un peu plus compliqué que les impôts d'un côté, les cotisations de l'autre, notamment la CSG, ce prélèvement un peu hybride euh, est prélevé pour sa plus grande partie par les URSAF. Ouais,
0: bien sûr. Et alors, vous parliez justement de la pandémie qui, comme dans beaucoup d'autres domaines, a eu un impact évidemment notable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant le recouvrement social
1: oui, oui. Alors évidemment, les impacts ont été extrêmement euh, élevés, importants. Euh, je reviens pas en, en détail sur euh, les, les, les pratiques mises en œuvre, euh, les mesures prises par les pouvoirs publics, par les euh, organismes sociaux euh, durant les phases euh, euh, aiguës de, de la crise. On a euh, un certain nombre d'éléments qui ont été présentés dans le cadre de notre euh, rapport sur euh, les finances sociales euh, après la crise, mais qui évidemment revenaient sur la gestion de la, de la pandémie. Euh, et puis, je voudrais ne pas assommer l'auditeur avec une litanie de, 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 de chiffres. C'est parfois un peu compliqué à suivre. Non, ce qu'on peut, ce qu'on peut évoquer, c'est le, le, le changement important qui, par la force des choses, a conduit les organismes sociaux en charge de la collecte à modifier, à renouveler un peu leur, leur approche, notamment suite aux, aux décisions de suspension ou de d'accorder des délais de paiement aux entreprises et aux travailleurs indépendants, ouais. il a fallu gérer la relation de manière tout à fait différente euh, de euh, ce qui prévalait avant. Alors, évidemment, il y avait des évolutions qui avaient été euh, engagées avant pour essayer d'aller au-delà de la seule activité de, de, de recouvrement des cotisations et contributions sociales, euh, en allant un peu plus vers les cotisants, euh, en les accompagnant mieux, en offrant une meilleure information, euh, plus pertinente, en essayant de euh, sécuriser le plus possible en amont les éléments déclarés et donc les, les cotisations acquittées, euh, d'aider euh, les entreprises ou les travailleurs indépendants en difficulté. Et c'est toutes ces approches dont certaines avaient été engagées avant euh, qui ont été euh, euh, mises euh, sous le feu des projecteurs avec, avec cette crise. Euh, et là, on en est un peu au stade où on sort de la phase euh, euh, aiguë de la pandémie. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer à ce stade euh, et euh, où on peut commencer à avoir un peu de recul et se demander bah, quelles ont été les pratiques qui euh, euh, ont été mises en œuvre durant cette phase euh, et qui pourraient être conservées à l'avenir parce que ce sont des bonnes pratiques de nature à améliorer la relation entre les organismes euh, de, de collecte et euh, les différents cotisants.
0: C'est ça, c'est l'occasion en fait, d'avoir une approche renouvelée du recouvrement social. C'est un mal pour un bien, finalement, la, la pandémie dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: alors, euh, effectivement, je pense que la, la pandémie, euh, non pas renouvelle, mais accentue les évolutions euh, nécessaires du recouvrement social. Finalement, le recouvrement social, c'est le point de jonction entre la sphère économie euh, de, de la France et puis euh, la sphère euh, sociale. Et bien sûr, il reste les enjeux ben, de, de collecter euh, le, les ressources nécessaires hein, au fonctionnement du système de protection sociale, d'assurer l'égalité de concurrence hein, entre les acteurs économiques. C'est extrêmement important parce que, appartement où il y a des, des prélèvements, eh bien, euh, ceux qui, évidemment, ne, ne respectent pas les règles du jeu, euh, eh bien, s'exonèrent de, de, de règles et il faut sa concurrence. Donc, c'est très important pour la concurrence elle-même euh, de bien euh, que ce système fonctionne bien, y compris la partie contrôle. Euh, mais on voit aussi dans la pandémie bah, qu'il y a d'autres fonctions euh, qui euh, émergent. Euh, D'abord, une fonction euh, d'accompagnement euh, des acteurs économiques, euh, dans des difficultés. Alors, ça préexistait, mais évidemment... Euh quand tous les acteurs économiques sont concernés comme ça dans le cas dans l'épidémie, c'est plus évident. Et donc, euh, l'accompagnement, ben c'est quoi Ça peut être d'anticiper hein, des difficultés, euh, de proposer des solutions lorsque c'est des solutions ponctuelles. Il s'agit là de dissocier euh, ce qui est euh, l'acteur qui est soit de mauvaise volonté, soit qui, de toute évidence, n'a pas une viabilité économique de celles et ceux qui rencontrent des difficultés passagères. Hein. Pour cela, il va falloir sans doute plus de partenariats avec d'autres acteurs, hein. beaucoup échanger avec d'autres acteurs. Les, bien sûr, acteurs de, du côté du fisc, mais aussi d'autres acteurs pour voir une, des, des réponses coordonnées de, de l'action publique, euh, et euh, c'est euh, aussi euh, veiller à une qualité d'information euh, très forte entre euh, la sphère euh, sociale et puis euh, euh, donc le, 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 le cotisant. Cotisant dont je rappelle que ça peut être une entreprise de petite taille, de grande taille, mais que ça peut être un travailleur indépendant, euh, notamment depuis que le RSI a été transféré aux URSAF, c'est la même chaîne qui traite les grandes entreprises des travailleurs indépendants, mais aussi euh, les particuliers employeurs et euh, beaucoup euh, ont en tête le CESU euh, qui est une forme assez moderne de relation entre euh, le particulier employeur et et la sphère sociale et qui permet qui est intéressante parce qu'elle a permis de mettre en évidence des fonctions qui vont au-delà du recouvrement c'est-à-dire que à travers la déclaration par exemple, que fait l'employeur euh, euh, pour son salarié il déclenche d'autres opérations comme le bulletin de paye tout simplement par exemple et des droits, on va y revenir, des droits qui vont aussi euh, être importants pour le salarié. Donc, euh, voilà, le recouvrement social, c'est de plus en plus un recouvrement euh, au-delà du recouvrement qui offre du service plus euh, aux entreprises aux travailleurs indépendants en particulier, des services plus qui doivent leur faciliter la vie, qui doivent leur simplifier la vie euh, et qui doivent leur permettre aussi euh, pour les travailleurs indépendants euh, et les salariés des particuliers employeurs de mieux entrer dans leurs droits.
0: Alors, justement, on va s'arrêter un petit peu sur les travailleurs indépendants et les particuliers employeurs comme vous l'avez mentionné vous avez identifié dans votre rapport des besoins spécifiques qui les concernent quels sont ces besoins
1: alors effectivement on a, ça fait un moment que le HCFIP s'intéresse quand même de très près notamment aux, aux travailleurs indépendants il y avait déjà eu un rapport en 2016-17 et puis on en a refait un encore tout récemment euh, parce que c'est une population très spécifique euh, comparée aux, aux salariés et aux entreprises même si c'est une population très spécifique et très hétérogène en pleine mutation notamment avec l'essor de la micro-entreprise l'essor de l'économie numérique et des, et des plateformes euh, alors une caractéristique essentielle des travailleurs indépendants, c'est euh, euh, que les prélèvements sociaux qui les concernent ne sont pas partagés entre un employeur et le salarié, hein, et ce sont les seuls à, à devoir s'en acquitter, euh, et puis surtout qu'ils sont représentatifs à la fois d'entités économiques, euh, avec des obligations qui leur euh, incombent, de déclaration et de euh, d'acquittement, mais aussi des assurés sociaux bénéficiaires de droits. Et le fait que ce soit la même euh, la même personne qui ait ces deux casquettes euh, renforce encore le lien entre cotisation et droits qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, donc évidemment, euh, dans les évolutions euh, qu'on qu euh, qu souhaite euh, euh, voir mises en œuvre euh, et qui nous paraissent euh, nécessaires. Euh, ben c'est tout, tout le processus autour de la collecte qui va au-delà comme l'évoquait Dominique Libot au-delà du simple recouvrement euh, en essayant d'accompagner au mieux les travailleurs indépendants euh, Alors ce qui a motivé déjà le, ra le rattachement euh, qu'évoquait Dominique au régime général euh, avec la suppression du RSI en 2018 et puis euh, le développement d'offres de services euh, qui ont été destinées spécifiquement aux travailleurs indépendants euh, euh, puisqu'ils ont des besoins différents des entreprises euh, et à différents stade de euh, l'évolution de la vie de euh, l'entreprise créée par le par le travail indépendant. Au moment de la création, euh, au moment de la filiation, euh, au moment de l'acquittement des cotisations, euh, lorsque l'entreprise est en difficulté, euh, avec des dispositifs spé spécifiques qui ont été aménagés, et notamment durant la pandémie, hein, il y a eu des reports d'échéance qui ont été euh, tout à fait différents de ceux qui ont été offerts aux entreprises. Euh, donc euh, des adaptations progressives certaines déjà mises en oeuvre et d'autres euh, qui pourraient euh, euh, se développer à l'avenir euh, bien évidemment un gros sujet c'est l'essor le, de la micro-entreprise euh, et des plateformes numériques qui euh, perturbent un petit peu le, le jeu euh, et donc il y a, y a déjà des évolutions qui ont été mises en oeuvre tout récemment et donc euh, il va falloir voir comment ça s'inscrit dans la durée notamment la transmission par les plateformes d'informations à l'administration fiscale sur les euh, chiffres d'affaires réalisés par euh, par leur intermédiaire, par les travailleurs indépendants et qui pourraient permettre de mieux contrôler la, la cohérence entre ce qui est déclaré par les travailleurs indépendants et euh, ce qui est réalisé par cet intermédiaire. Mmh. Euh, sur les particuliers employeurs, là aussi, euh, bon, ça a été évoqué par Dominique Libaud, hein, une population tout à fait spécifique euh, qui, euh, les particuliers employeurs ne sont pas rompus euh, aux, aux obligations déclaratives euh, des chefs d'entreprise. Euh, pourtant, ils doivent le faire, c'est fondamental pour les droits des salariés et, euh, et donc, effectivement, ça fait maintenant longtemps a été mis en place euh, deux dispositifs très connus par le, le grand public qui sont le CESU et euh, Page Emploi pour ce qui est la garde d'enfants euh, et qui permettent, euh, là aussi, euh, qu'on trouve très intéressante avec des évolutions récentes qui euh, s'inscrivent dans cette logique, d'aller au-delà du recouvrement. Dominique Libaud évoquait le bulletin de paye. Euh, on peut aussi évoquer euh, les décla la déclaration préalable à l'embauche hein, qui est faite par l'intermédiaire du CESU, le crédit d'impôt dont bénéficie le particulier employeur qui maintenant peut être accordé euh, dès ce moment-là. Euh, le prélèvement à la source pour le salarié du travail indépendant, qui est également précompté euh, dans le cadre du CESU ou de PAGE. Et on voit bien que ces dispositifs qui, ont, euh, qui connaissent un grand succès euh, permettent d'aller plus loin que le simple recouvrement.
0: Alors, Et de manière plus globale, quelles évolutions peut-on attendre ou souhaiter dans votre rapport en ce qui concerne la chaîne déclarative et plus largement dans la gestion des données sociales
2: alors, je pense qu'on est aujourd'hui dans une mutation importante de l'action publique et notamment de l'organisation de, de, de la sécurité sociale. D'une part, on voit, et dans la suite de ce que disait David, que on ne peut plus con concevoir demain l'action publique par des opérateurs comme ceux... <rire> faisant uniquement une action spécialisée. Et puis, pour le reste, vous allez voir à côté, euh, parce que ça, ça complique la vie euh, des opérateurs, la vie des, des gens et la vie des entreprises. Et donc, il va falloir euh, travailler ensemble. Et on a cette opportunité aussi, euh, en termes informatifs, avec euh, l'évolution du numérique et l'évolution des données. Et euh, il faut utiliser au mieux euh, cette euh, évolution des données pour mieux travailler ensemble, l'ensemble de la sphère sociale. Alors, on a eu une réforme très importante qui est intervenue euh, dans cette gestion des données euh, qui s'appelle la déclaration sociale nominative, la il y a une DSN. dizaine d'années. Voilà, la DSN. Alors, euh, qu'est-ce qui était nouveau C'est qu'avant, il y avait une déclaration en masse des entreprises. C'est-à-dire que chaque mois, ils déclaraient en masse leurs salaires aux URSAF. Et là, on s'est dit, on va prendre les données de la paie, puisque de toute façon, ils, ils doivent payer les, les, les salariés, donc ils ont bien les informations nominatives. On va récupérer ces données de la paie pour avoir immédiatement des informations nominatives. Et on va pouvoir progressivement les transférer à l'ensemble de la sphère sociale, c'est-à-dire les utiliser non seulement pour bah, le prélèvement, mais aussi pour que les organismes qui gèrent des prestations puissent utiliser ces données. Or, c'est très important, les ressources salaires, pour euh, aujourd'hui les prestations de sécurité sociale. D'abord, parce que vous avez des prestations qui sont complètement liées au salaire, comme les retraites, évidemment, euh, ou comme les indemnités journalières maladie, ou accidents du travail ou maternité. Mais aussi, vous avez de plus en plus de prestations sous condition de ressources. Notamment, on pense à tout ce qui est géré dans l'orbite de la branche famille, les CAF, un euh, certain de prestations familiales, mais bien sûr aussi le RSA, la prime d'activité. Donc, c'est super important d'avoir les ressources d'activité pour la bonne gestion des prestations. Le système, jusqu'à présent, c'est essentiellement, on va les demander en déclaration aux intéressés. Euh, et euh, c'est assez lourd, euh, c'est répétitif, euh, c'est constitutif d'erreurs, euh, donc, pour les droits, euh, il y a des, de ce fait-là euh, un problème d'accessibilité des droits, mais aussi euh, ça peut euh, constituer des fraudes. Ouais. Et donc, l'idée, c'est demain de changer le système. C'est ce que le président de la République a appelé euh, le système de solidarité à la source, euh, donc récemment. Euh, c'est comment on va dans un système où, les, les finalement, on va avoir les données qui vont venir directement de l'entreprise via ADSN et on va les transférer dans l'ensemble de la sphère sociale pour avoir un système plus simple, plus fiable euh, et qui évite euh, donc une complexité dans la relation entre les allocataires et les caisses. Synchronisé. Mais c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution alors qu'il a commencé un petit peu sur les allocations logement non sans mal, et on a vu les difficultés. Et, et nous, on dit, on alerte sur le fait que c'est super, hein, évidemment, euh, cette évolution, mais ça demande une autre gouvernance de la donnée sociale parce que ça demande une très grande exigence dans la qualité de la gestion de la donnée sociale sur l'ensemble de la chaîne. Et en France, on n'a pas un opérateur unique de la gestion de la donnée sociale ce qu'ont fait les Belges. Par exemple, ils ont un système euh, qu'ils appellent la banque four où il y a un opérateur unique. Nous, on a des opérateurs un peu distincts et ça complique un petit peu les choses, malgré le travail très important et très utile euh, d'un du, organisme qui appellent le JIP, Modernisation des, des, des données sociales, et qui fait un super travail. Mais il va falloir aller au-delà et notamment, on insiste sur une donnée qui est la normalisation de la donnée sociale, c'est-à-dire que si on ne travaille pas sur, très très fort en amont sur le fait que la donnée qui est transférée, on est bien d'accord que c'est la même selon législation, qu'elle est définie de la même façon, eh bien, on va avoir un certain nombre de problèmes euh, et on les a déjà. Euh, donc, il faut travailler énormément. Et ça a un impact législateur hein. sur la définition de la donnée sociale, la normalisation, pour permettre cette évolution très forte dans l'ensemble du système, euh, non seulement du prélèvement, mais donc de, de, de gestion des prestations.
0: Très clair. Et alors, sur le point de la simplification, euh, on a eu des promesses du gouvernement, on a pu percevoir une volonté d'unification, notamment du recouvrement social et fiscal euh, quelle est la position du HCFIPS sur ce sujet précis
2: Alors cette idée du gouvernement, elle était au début du, du précédent quinquennat. Je tiens à le dire, ouais. elle avait été mise il, il y a déjà quelques années. Et c'est vrai que comme dans d'autres sphères de l'action publique, de temps en temps, on a l'impression que ah il faut tout unifier, on va faire un, un grand système et ça va tout résoudre. Le HFIPS est euh, très sceptique sur cette idée, euh, très sceptique pour pas dire plus. Mmh. Euh, et il nous semble euh, que tant du côté de la simplicité euh, vue des personnes, le sujet du numérique que je viens d'évoquer est beaucoup plus important que le fait de faire, euh, de faire une, une unique organisation. Nous insistons sur le fait qu'il y a énormément de liens à créer ou développer entre la euh, la branche recouvrement et les autres branches de la sécurité sociale pour la gestion des droits, euh, pour euh, le service plus euh, aux travailleurs indépendants, aux particuliers employeurs, et qu'il ne faut pas casser, euh, ses, ses, au, mais au contraire développer euh, l'entente le, le, entre ces différentes branches qui doivent travailler encore plus ensemble, et donc garder du recouvrement social au ah. sein de la sphère sociale. Et bien sûr, il faut développer des complémentarités avec le fisc. Euh, notamment euh, sur les aspects simplification, mais aussi sur les aspects contrôle, qui vont faire l'objet d'un nouveau travail du Conseil du financement de la protection sociale dans les semaines à venir. Euh, et là, donc, il y a des complémentarités, mais que... Euh, penser que c'est le grand machin, le grand truc euh, euh, qui fait euh, que on va résoudre tous les problèmes. Non, on le croit pas vraiment. Et aujourd'hui, on constate d'ailleurs que l'ensemble des acteurs sont d'accord avec nous. Et c'est ce qu'on a constaté dans ce travail, c'est que euh, cette idée euh, que il s'agit de, de créer des synergies, mais pas d'aller dans des dans des grandes fusions, aller partager du côté euh, de Bercy, et du côté euh, de euh, la direction de la sécurité sociale et du ministère et euh, de, 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 de des Ursaf. Donc voilà. Donc ça nous semble vraiment... Euh euh, voilà une fausse bonne idée l'unification euh, complète et en revanche euh, que les uns et les autres travaillent beaucoup mieux ensemble demain au niveau national au niveau local mais d'ailleurs pas uniquement avec le fisc mais aussi avec d'autres euh, d'autres instances comme la, la, les inspecteurs du travail par exemple de, ce qui concerne le contrôle c'est un, un sujet qui nous semble très très important pour euh, voilà il faut réussir le décloisonnement ce qui ne veut pas dire euh, la fusion euh, dans des très très grands et très lourds organismes non.
0: Merci, tout cela fait donc partie des 37 recommandations, c'est ça que j'ai lu dans le rapport ah, euh... Si vous les avez lus, ça doit être <rire> bon, hein, effectivement, <rire> on vous fait confiance. Merci beaucoup ça. pour ces éclairages, David Hoyrup et Dominique Libaud. Je rappelle que le rapport du HCFIP s'intitulé L'avenir du recouvrement social » est d'ores et déjà disponible sur le site de France Stratégie. Et comme toujours, merci d'écouter le podcast Perspective. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager à vos contacts, à nous laisser vos commentaires et vous retrouvez l'ensemble des travaux de France Stratégie et du HCFIP également sur le site Stratégie cj.gouv.fr À bientôt.